0: Puls. Der Winter
1: Organisch oder anorganisch? Ich
0: bin die Gefahr. Ah, Vielleicht passiert all das auf einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen langen Folge von Skip Intro. Und ich habe es euch versprochen: Es wird heute um eine Serie gehen, die so viele Menschen beschäftigt wie keine andere Serie. Es geht um Game of Thrones. Und um die Frage, warum manche Serienfiguren für uns zu Familienmitgliedern werden. Und dazu muss ich euch kurz mal mit in die späten 90er nehmen. Da lief nämlich diese Serie im Nachmittagsprogramm. Hi, ich bin Clarissa Darling. Ich mag Schokoriegel, Plombenzieher und Kalorienbomben. John, das ist ja ohne Brille von They Might Be Giants. Ja, und Autofahren. Alle meinen, ich wäre noch zu jung zum Autofahren, aber wenn man es zu etwas bringen will, muss man nun mal früh anfangen. Clarissa hieß die, die habe ich immer nach der Schule geguckt. Das lief damals Ende der 90er Jahre auf Nickelodeon. Und wenn ich heute an Clarissa denke, dann ist das, als ob ich an meine große Schwester denke. Ich habe aber gar keine große Schwester, aber Clarissa, dieses etwas ältere, blonde Mädchen aus dem Fernseher, mit der habe ich jeden Nachmittag nach der Schule ein bisschen Zeit verbracht. Die hat da programmiert, hat die coolste neue Musik gehört, die ich natürlich nicht kannte. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde so ein bisschen mehr mit dabei bei den großen Kids. Und es fühlt sich für mich heute noch an, als wäre Clarissa ein Familienmitglied von mir. Irre, oder? Und damit bin ich nicht allein. Vielleicht kennt ihr das sogar selber auch von euch. So eine enge Beziehung zu fiktionalen Figuren bauen nämlich jede Menge Leute auf und besonders zu den Figuren in dieser Serie. Wir nahen uns gerade der allerletzten Folge und damit auch definitiv dem Ende einiger sehr liebgewonnener Charaktere. Warum uns deren Tod und deren Schicksal so krass mitnimmt, darum geht's in dieser Folge von Skip Intro. Dazu habe ich Matthias Haider eingeladen. Der ist großer Thrones-Fan, Filmemacher und gerade in Potsdam. Da studiert er nämlich an der Babelsberger Filmuniversität. Hi Matthias. Hallo. Wir wollen ja hier gleich äh, vor allem über Game of Thrones reden und warum wir so mit Arya, Sansa, Tyrion und Co. mitleiden. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass eine Serienfigur ein Teil von deinem Leben geworden ist und und sich sehr echt angefühlt hat?
1: Also ich würde sagen, das war, glaube ich, recht ähnlich ähm, wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ich glaube, das erste Mal merkt man das so schon in der Kindheit. Ähm, Also ich kann mich da erinnern, so an diese ganzen ähm, Super-RTL-Serien, vor allem Gummibärenbande ähm, und sowas, dass ich da wirklich schon eine starke Beziehung ähm, zu diesen Charakteren aufgebaut habe. Und das erste Mal, ist dann richtig richtig stark wurde, auch mit einer, sage ich mal, Realserie, ähm, war es dann gleich bei Friends. Also Friends war genau wie bei dir, immer lief das dann am frühen Abend und da hat man einfach so eine Verbindung zu diesen Leuten und diesen Charakteren aufgebaut, dass man einfach wirklich drin war und sich als Teil dieses Freundeskreises wirklich gefühlt hat eigentlich.
0: Zu wem hattest du denn eine besonders starke emotionale Verbindung?
1: Also ich fand ähm, Chandler immer tatsächlich immer mit am mit, ähm, äh, Interessantesten und auch am, am für mich am besten als zu einer auf, zum Aufbau von so einer Beziehung. Einfach weil er auch so ein bisschen na, dieser Außenseiter war, der zwar immer so ein bisschen lustig ist, aber auf jeden Fall nie der coolste und das so war. Und das ah, habe ich mich schon ein bisschen so immer wieder drin gefunden. Ja.
0: Ich mochte Chandler auch sehr gerne. Ich glaube heute aus äh, Rückblicksgründen fände ich Phoebe Mhm. Wahrscheinlich äh, wäre für mich so die engste Bezugsperson gewesen, aber damals fand ich sie irrsinnig nervig. Du studierst ja an der Filmuni in Babelsberg und ähm, da beschäftigst du dich schon länger mit diesem Thema an sich. Wie bist du überhaupt drauf gekommen?
1: Also vor allem jetzt mich mit dem Thema so Beziehungen zu Seriencharakteren und sowas zu beschäftigen, Da bin ich drauf gekommen, auch wirklich über Game of Thrones und ähm, darüber, wie starke Emotionen Menschen gezeigt haben, wenn ihren Lieblingscharakteren irgendwas zugestoßen ist in der Serie, was bei Game of Thrones hin und wieder mal der Fall war. Und da habe ich einfach durch Internetvideos, aber auch durch meinen direkten Freundeskreis gemerkt, was da eigentlich für Emotionen rüberkommen und dass es wirklich eigentlich schon fast naja, vergleichbar ist, wenn Menschen aus dem direkten Umfeld irgendetwas zustößt. Also natürlich ist das nochmal was ganz was anderes, aber man merkt auf jeden Fall, die erste initiale Reaktion, würde ich sagen, ist da schon sehr stark bei vielen Leuten bei dieser Serie.
0: Game of what, fragt ihr euch? Nee, das fragt sich wahrscheinlich niemand gerade außer meine Redakteurin Katja. Lasst uns trotzdem noch mal ganz kurz zurückkehren zum Anfang dieser epischen Serie. Also, in einer Welt, die aus zwei Kontinenten namens Westeros und Essos besteht und außerdem noch aus ein paar Inseln, die keiner wirklich kennt und in der die Jahreszeiten jahrzehntelang andauern, begab es sich irgendwann im Spätherbst einmal, dass der König Robert Baratheon seinen alten Freund Eddard Stark, genannt Ned, feierlich in dessen Heimatstadt Winterfell im Norden des Landes besuchte, um ihn zu bitten, sein persönlicher Berater zu werden, an seinem Hofe in der Hauptstadt Königsmund. König Baratheons vormalige rechte Hand nämlich fiel einem Mordkomplott zum Opfer, das des Königs Frau Cersei Lannister und ihr Zwillingsbruder Jamie ausgeheckt hatten, um deren incestuöse Geschwisterliebe zu verbergen und damit den drei vermeintlichen Königskindern ihren Anspruch auf den Thron zu wahren. Denn keines davon entstammte der Blutlinie des Königs. Hätte Ned Stark doch einfach nur Nein gesagt damals zu seinem alten Freund, König Robert Baratheon. Seine Frau und sein erstgeborener Sohn würden noch leben. Seine eine Tochter wäre nicht verraten und vergewaltigt worden und die andere keine Mörderin. Und sein vermeintlicher Bastardsohn hätte nicht mit seiner Tante geschlafen. Stattdessen folgte er pflichtbewusst dem König. Was sich schon am Ende der ersten Staffel als ziemlich kopflose Entscheidung herausstellt. Tut mir leid, spoilerfrei geht es in dieser Skip-Intro-Folge einfach nicht. Also, wenn ihr Game of Thrones noch nicht gesehen habt und es euch wichtig ist, vorher so wenig wie möglich drüber zu wissen, dann solltet ihr jetzt besser nicht weiterhören. Sorry. Matthias, warum guckst du überhaupt Game of Thrones?
1: Was mir einfach dran gefällt, sind einerseits diese Welt. Ich bin großer Fan von so Worldbuilding und wenn eine Serie es schafft, eine glaubhafte und kohärente Welt irgendwie aufzubauen. Und außerdem auch diese Charakteren und vor allem die Überraschungen. Also schon ab der ersten Staffel war ja so klar, das ist jetzt keine normale Serie, bei dem die Helden bis zum Staffelfinale überleben beziehungsweise denen immer alles gelingt und solche Sachen, die ein paar Schwierigkeiten haben, aber trotzdem klappt irgendwie alles, sondern das ist eine Serie, da kann alles passieren und da war ich sofort eigentlich dann, dann hooked, sag ich mal.
0: Ich habe gestern versucht, so ein bisschen zu eruieren, wann ich eigentlich angefangen habe, die Serie zu gucken, hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von Anfang an diese Serie wöchentlich geschaut habe Mhm. und äh, nicht am Stück irgendwie eine ganze Staffel weggeschaut habe. Man hatte zwar damals noch nicht dieses dieses Angebot, dieses Streaming-Angebot, dass du alles am Stück gucken konntest, kam erst ein paar Jahre später. Aber ich bin schon eher so ein Mensch, der (lacht) so viel wie möglich am Stück gucken will. Und dann habe ich mir eher mal die DVD besorgt oder so. Und das war bei Game of Thrones anders. Und was auch anders war, ist eben, dass ich auch gar nicht mehr als eine Folge ertragen habe davon. Das ist so düster gewesen und so brutal zum Teil auch, dass ich mich gerade ein bisschen gewundert habe, dass du gesagt hast, du hast drei Staffeln am Stück durchgesuchtet. Ich glaube, da wäre ich nicht mehr zurechnungsfähig gewesen danach.
1: Für mich war es eher schwierig tatsächlich dann, als dann die dritte Staffel durch war und ich auf die vierte Staffel warten musste. <lacht> und dann wie ich von also wirklich von, von Montag zu Montag quasi immer die Zeit überbrücken musste, <lacht> bis ich die nächste Folge gucken kann. Also als damals habe ich noch in Bayreuth studiert. Da habe ich wirklich dann halt einfach so eingeplant meine Zeit, dass ich vor den Vorlesungen am Montag quasi meine, meine Game of Thrones Folge gucken konnte, weil ich wollte ja nicht, dass mich irgendjemand spoilert und ich wollte nicht, dass ich äh, nicht ins Internet gucken kann und dann zufällig doch erfahre, was jetzt in dieser Folge passiert, bevor ich sie nicht gesehen habe.
0: So geht es ja ziemlich vielen Leuten, wie die mit dem Spoiler irgendwie aus dem Weg gehen wollen am Montagmorgen oder auch am Dienstagmorgen, wenn man es nicht schafft, anzuschauen. Und im Netz kann man dem ja fast nicht mehr entgehen und da rasten die Leute ja zum Teil richtig aus gerade. Ich finde es ganz witzig, wie sogar Feuilleton-Journalisten da ihre Haltung komplett verlieren. Und ähm, mir ist aufgefallen, der Zeit-Online-Feuilletonist Lars Weißbrot der sehr lustig ist auf Twitter, der hat seinen Handel umbenannt zu What's West of Westeros, Arya? Und äh, tweetet quasi gerade nur noch zu Game of Thrones und was alles falsch läuft oder gut läuft. Also die, es sind so viele Leute, auch so super unterschiedliche Menschen, so investiert in diese Serie. Ja. Ähm, das finde ich sehr erstaunlich. Wir haben auf der Straße mal umgefragt quasi, mit welcher Game of Thrones-Figur ihr da draußen besonders mitfühlt. Ja, zu Arya bestimmt ganz sicher Ich eine Beziehung zu ihr. Ich finde sie so toll. Ich hoffe... Mein Kind wird auch mal so, also nicht, nicht so wie sie, natürlich nicht, aber ich finde sie so tapfer und so mutig und so. Man kann sich sehr viel von ihr abschauen, sehr, sehr viel.
1: Wenn Jon Snow ein Familienmitglied wäre, dann wäre es mein großer Bruder. Der weiß einfach in dem richtigen Moment, was er zu tun hat und auch wenn es schwer ist, zieht das durch halt. Und das ist so ein Fanal für die Männlichkeit, könnte man fast sagen. Ich würde sagen, Tyrion Lannister ist mein Lieblingscharakter. Und interessanterweise so die typischen... Good Guys, so ähm, Jon Snow und äh, Daenerys Targaryen fand ich jetzt immer eigentlich am uninteressantesten. Deshalb habe ich mit denen nie so mitgefühlt.
0: Ich finde Sansa und Arya natürlich ganz stark. Starke Frauen sind immer gut. Arya, wir haben eine starke, starke Schwester. Ja, genau. Ich habe zwar schon zwei starke Schwestern, aber noch eine fehlt bestimmt nicht.
1: Ich würde sagen, mein Lieblingscharakter ist Arya Stark. Das ist eines von der Schauspielerin her und der Charakter ist auch irgendwie sehr... Stark oder faszinierend vielleicht identifizieren mit ihr, insofern, dass sie halt irgendwie so ein Einzelgänger ist und halt komplett ihr eigenes Ding macht.
0: Ich fiel mir eigentlich die ganze Zeit mit. Ich finde es immer ziemlich schlimm, dass so wertvolle Charaktere sterben. Und das erwartet man nie. Ich habe schon sehr viel geheult. Er wollte teilweise auch nicht weiter schauen. Tue ich auch im Moment nicht. Genau deswegen, weil ich nicht will, dass sie tot ist. Und ich will, dass sie ihr schlecht geht, weil ich will, dass sie ihr gut geht und dass sie weitermacht und ähm, ich sie einfach toll finde.
1: Komm, dass man etwas für einen Charakter empfindet, in dem Moment, in dem man äh, sein Schicksal, wenn man sich dafür interessiert, äh, wird er umgebracht. Den ganzen Tag noch deprimiert danach. Ja, es ist einfach so ein Schockmoment. Es ist wie, wie wenn du eine Treppe übersteigst beim Runtergehen. Weißt? Auf einmal, uh, und der Mageninhalt ist auf einmal woanders.
0: Ich war den Tränen nah. Ich meine, das macht Game of Thrones ja auch aus, dass immer wieder Sachen passieren, wo man sich denkt, so was? Nein, das können sie jetzt nicht machen. (lacht) Viele Leute in dieser Umfrage haben ja ihre Beziehung zu den Game of Thrones Figuren ähm, mit Familie verglichen. Für mich waren diese jungen Stark-Schwestern Arya und Sansa, aber auch Leanna Mormont, wie kleine Schwestern. Die habe ich so in den letzten Jahren beim Großwerden begleitet. Du hast dich ja mit diesem Phänomen jetzt schon länger auseinandergesetzt. Ist das eine typische Reaktion?
1: Also bei sowas ganz ganz sicher. Also gerade wenn man ähm, Charaktere hat, mit denen man selbst wächst, aufwächst und die aber auch vor den eigenen Augen quasi groß werden und sich weiterentwickeln, dann lernt man natürlich immer mehr und mehr die Facetten dieses Charakters kennen, man lernt, was dieser Charakter für Wünsche, Ängste hat und man baut zu denen wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung auf, die äh, zwar immer einseitig ist, weil natürlich Arya Stark zu uns, zu mir, Matthias, äh, jetzt keine Beziehung aufbaut, aber ich zu ihr auf jeden Fall, weil ich sie halt immer immer stärker kennenlerne und gerade bei so Charakteren, die einfach wir so lange sehen, seit der ersten Staffel. Ich meine, das sind jetzt dann auch schon acht Jahre, wenn jetzt diese Staffel vorbei ist. Das ist einfach schon was was sehr Besonderes, ja.
0: Das Phänomen, worüber wir reden, das heißt ja parasoziale Beziehungen. Und du hast gerade schon gesagt, das sind so einseitige Beziehungen. Ich habe das so verstanden, dass diese Beziehungen zu fiktionalen Charakteren auch Beziehungen im echten Leben widerspiegeln. Ist das richtig so?
1: Genau, also das Konzept dieser parasozialen Beziehungen, das kommt eigentlich daher, dass man bemerkt hat zu vor allem Late-Night-Moderatoren, aber auch zu anderen Fernsehpersönlichkeiten, dass dort Menschen eine Beziehung aufbauen, die auf einer Einseitigkeit so ein bisschen beruht, die darin gefußt ist, dass man diese Person in den Alltag einbindet, obwohl sie nur im Fernsehen eigentlich stattfindet. Und was ich jetzt dann eben, wie ich das weitergeführt habe, beziehungsweise auch andere ähm, Autorinnen und Autoren vor mir, war dieses Konzept eben auch auf fiktionale Charaktere auszuweiten. Viele sagen sogar, dass so ähm, Fernsehcharaktere und fiktionale Charaktere sind quasi viel, viel bessere Freunde als unsere Freunde, weil auf die können wir uns immer verlassen. Also sie sind da zu einer festen Zeit im Fernsehen oder im Radio oder online Sie verhalten sich so, wie sie sich verhalten sollen, jedenfalls meistens. Und ich kann auch jederzeit aus dieser Beziehung wieder austreten. Also ich muss keine Gegenleistung erbringen eigentlich für diesen Charakter. Deswegen sind es quasi die besseren Freunde als unsere echten Freunde, wenn man so sagen will.
0: Außer sie sterben sofort, dann dann vielleicht nicht mehr. Aber selbst dann könnte man wieder zurückkehren zu einem Moment, wo diese Person noch da ist. Woher kommt das, dass mir diese Figuren dann so ans Herz wachsen? Also hat das mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu tun?
1: Auf jeden Fall. Also einfach, dass ich ich lerne ja über diese Regelmäßigkeit diesen Charakter viel besser kennen und wir merken das ja bei Filmen auch. Also niemand baut wirklich eine starke Beziehung zu einem Filmcharakter auf, der irgendwie einmal in einem Film vorkommt. Eher dann über eine längere Zeit hinweg. Also bei Filmserien, Star Wars, aber auch diese ganzen, die ganze Marvel-Geschichte und sowas. Herr der, Ringe. Äh, Herr der Ringe. Da merken wir es, dass wir wirklich Beziehungen auch aufbauen, weil wir einfach eine Reise mit diesen Charakteren mitmachen, die jetzt über einfach 90 Minuten Film hinausgeht und Serien sind da einfach perfekt dafür, die bieten sich einfach an, so einen Charakter in epischer Breite zu erzählen und einfach wirklich auch tief in diesen Charakter einzusteigen und zu zeigen, was macht diesen Charakter eigentlich aus und wie kann ich mich mit ihm auch wirklich identifizieren und Game of Thrones, glaube ich, ist einer der Meilensteine oder, wie man sagt, die die Aushängeschilder, wenn es um solche parasozialen äh, Beziehungen wirklich geht. Einfach auch, weil die Serie es wirklich versteht, zu zeigen, dass diese Charaktere noch viel, viel mehr vorhatten. Also ich erinnere mich ähm, an die Red Wedding zum Beispiel. Da hatte Rob Stark hatte seinen großen Schlachtplan ausgepackt, mhm. wie er Rock und Rock quasi weitermachen möchte. Und jeder dachte, okay, jetzt kommt hier diese kurze Heirat und dann geht es quasi weiter. Und dann kam dieses eigenes, eben, diese Red Wedding. Und Abruptes Ende. Abruptes Ende, genau. Und die Leute hatten noch so viel vor. Das ist ja auch etwas, was man immer mal wieder hört, wenn es äh, um Verluste ähm, irgendwie im Bekanntenkreis oder so es geht. Ah, so jung, er hatte noch so viel vor und sowas. Und das sind wirklich Ähnlichkeiten und Parallelen, die man da schon ziehen kann.
0: Rest in Peace, Rob Stark. Ja, was ich aber jetzt auch interessant finde, die ganzen Momente, die jetzt gerade in dieser Umfrage genannt worden Mhm. sind und wenn ich mich jetzt selbst erinnere an die prägendsten Momente aus Game of Thrones, dann sind die garantiert mindestens vier Staffeln her. Ähm, Mhm. Das ist ist schon seltsam, oder? Also, dass man trotzdem dranbleibt, dass diese Erwartungshaltung, die wir an Game of Thrones irgendwie stellen, nämlich, dass diese ganzen überraschenden Dinge passieren, eigentlich in den letzten Staffeln gar nicht mehr eingelöst werden.
1: Ja, da hast du äh, vollkommen recht und da schlägst du natürlich auch ähm, eine Kritik ein, die sehr weit verbreitet ist, dass es quasi nachdem die äh, Autoren der Serie die Bücher überschritten haben und quasi mit der Handlung fortgeführt haben, dass da quasi dieser typische Game of Thrones Charakter verloren ging. Und ja, ich glaube, Game of Thrones ist ja trotz alledem immer noch eine, eine sehr, sehr gute und sehr, sehr aufwendig produzierte Serie, und ich muss auch sagen, für mich persönlich, ich habe auch diesen Qualitätsabfall bemerkt in den letzten ja, zweieinhalb, drei Staffeln. Aber ich bin trotzdem dran geblieben, weil ich ja trotzdem diese Charaktere weiterverfolgen wollte und weil ich wissen wollte, wie geht's weiter, mhm. wie geht's aus. Und äh, für mich hatte es zumindest zum Teil immer noch diese überraschenden äh, Elemente drin gehabt, wenn nicht. Diese Überraschungen da waren und diese großen Elemente wie die Red Wedding oder der Kampf ähm, von Oberyn Mattel, dann waren es immerhin einfach auch, gucke ich das auch wegen der großartigen visuellen äh, Sache, also der Battle of the Bastards ist quasi eine der besten Filmschlachten, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und allein deswegen war es das auch schon wert.
0: <lacht> ja, aus anderen Gründen dann. Und außerdem sind unsere Beziehungen jetzt ja mittlerweile schon so eng, dass man kann die jetzt nicht mehr einfach so loslassen Genau. Gibt es eigentlich so Abstufungen, wie eng eine Beziehung zwischen dir und der fiktionalen Figur ist? Also gibt es da so eine Art Skala?
1: Also jetzt eine Skala, sage ich mal, von 0 bis 10. Und wenn du 10 <lacht> hast, dann äh, möchtest du am liebsten diese Figur heiraten. Dann lebst du in äh, der, in der genau. Welt. Das das ist mir jetzt so nicht bekannt, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Stärken von so parasozialen Beziehungen. Also man merkt das ja auch auch in der Serie Game of Thrones selbst oder auch wenn man andere Serien guckt, dass man bei manchen Charakteren ist man schon traurig, wenn die irgendwie die Serie verlassen, wenn sie sterben oder aus anderen Gründen irgendwie denen was Schlechtes passiert. Bei wieder anderen ist man aber so richtig am Boden zerstört und wie wir eine Unfrage gehört haben, ist der ganze restliche Tag quasi dann hinüber und das liegt einfach auch so ein bisschen daran welche Personen, welcher Charakter teilt quasi meinen so ein bisschen Horizont beziehungsweise welcher Charakter steht für das, mit dem ich mich identifiziere, beziehungsweise hat so eine so so ein Weltbild, das ich vielleicht auch teile wenn ich mich selbst als junge Kämpferin oder Rebellin irgendwie sowas sehen möchte dann identifiziere ich mich eher mit Arya beziehungsweise baue eher mit Arya eine äh, parasoziale Beziehung auf. Wenn ich eher mich als ein rechtschaffender Mensch sehe, der immer das Richtige tut, Daenerys Targaryen, ganz klar. Genau. Dann vielleicht eher mit Ned Stark. Aber (lacht) das finde ich ja auch so eine ganz interessante Sache. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal draufkommen, so mit Daenerys und ihrer Handlung in der letzten Folge. Weil das perfekt ist für so... ähm, Enttäuschungen. Enttäuschungen.
0: Also...
1: Die ganzen Reaktionen, die wir gemerkt haben und gesehen haben über quasi, Achtung, Spoiler, aber wir haben es ja vorher schon gesagt: dass sie ganz King's Landing und die sehr viel der Zivilbevölkerung dort äh, Leid und Tod gebracht hat, war, dass viele Leute hatten das so nicht erwartet und haben sich eigentlich so, hatten so eine Beziehung aufgebaut zu diesem Charakter von Daenerys Targaryen, dass sie das nicht wollen, dass ihr quasi ihr Freundin, ähm, ihre Freundin, ihre Beziehungsperson, Sie verrät. Sie verrät und ganz anders handelt, als sie selbst handeln wollen würden und als sie selbst dachten, dass dieser Charakter handeln würde. Und also ganz lustig ist natürlich auch, dass ich glaube, in Amerika mehrere Eltern ihre Kinder wirklich Kalisi <lacht> oder Daenerys genannt haben und sie jetzt quasi nach eine Kriegsverbrecherin ihr Kind benannt haben. Also das ist natürlich schon schon dann auch eine Enttäuschung, die man auch wirklich im realen Leben dann spürt.
0: Ja, ich finde das wahnsinnig lustig, ehrlich gesagt. Also ich meine, man hätte das ja auch erwarten können. Es ist jetzt nicht so, dass Daenerys sich immer schon total ähm, moralisch auf sicherem Grund befunden hat oder, oder ethisch gesehen. Also ich meine, es gibt da genug Punkte, wo man schon sich hätte denken können, dass sie da vielleicht ein bisschen flexibler ist in ihrer Auslegung, was Macht angeht. Aber natürlich, klar, diese Enttäuschung kann ich total nachvollziehen. Andererseits finde ich es auch spannend, sich mal mit einer solchen Figur zu identifizieren, weil diese Möglichkeit geben uns Serien ja auch. Nur wir nehmen die eigentlich nicht wahr in der Regel, außer wir haben sowas wie Walter White oder so, wo wir Mhm. uns absichtlich mit so einer fragwürdigen... Person irgendwie identifizieren oder darin das Gute suchen. Und wir haben in Daenerys jetzt sehr lange das Gute gefunden und auf einmal <lacht> werden wir aus unserem Traum wirklich gewaltsam rausgerissen ja. und äh, ja, mit der Wahrheit konfrontiert. Ich will noch mal ganz kurz auf Arya zurückkommen. Du hast gerade auch darüber gesprochen, über die Motivationen, sich mit jemandem zu identifizieren, also die ja in deiner eigenen Persönlichkeit irgendwo begründet sind. Was ich interessant finde, ist, dass Arya geschlechterübergreifend Leute irgendwie anspricht. Und ich habe mal geschaut im Netz, da gibt es so ein Analysetool, mhm. den Westeros Sentinel. Der wertet wirklich alle möglichen Social-Media-Kommentare zu Game of Thrones aus, also auch alle möglich- möglichen Reaktionen im Netz mhm. ähm, nach dem, was da gesagt wird und zwar auf positiv, neutral, negativ wird das eingeordnet. Das ist super aufwendig und umfassend. Arya ist ja die jüngste Tochter der Starks sie ist die Rächerin ihrer Familie und eine Assassinin. Sie ist gerade laut dieser Auswertung eine der populärsten Charaktere überhaupt. Seit Staffelbeginn hat sie die meisten positiven Kommentare im Netz, weit mehr als Jon Snow, der auf Platz zwei liegt. Insgesamt wird Jon Snow aber öfter erwähnt. Glaubst du, das wäre vor ein paar Staffeln noch anders gewesen?
1: Auf jeden Fall. Also man hat ja auch den, den Plot von Aria. da gab es ja auch gerade so in den, in den letzten zwei Staffeln so einiges an Kritik dran. Oh, sie trainiert die ganze Zeit, wann geht sie endlich zurück und recht ihre Familie, jetzt trainiert sie schon wieder, jetzt trainiert sie schon wieder. Das gab es und trotzdem hat sich Aria gerade in der, in der, letzten, in der letzten Staffel, würde ich mal sagen, zu so einem besonderen Fanliebling entwickelt, Wie du auch schon sagst, komplett geschlechterübergreifend und ähm, egal welchen Alters, ist Aria wirklich einer der beliebtesten äh, Charaktere. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass sie eben in dieser letzten Staffel ihr... Plot immer weiter vorantreibt und genau das macht, was man von ihr sich erhofft hat, was man erwartet hat. Sie recht ihre Familie, sie bringt auf relativ wirklich grausame Weise die ganze Phrase um. Ähm, sie, sie ist quasi die, die Verkörperung des, der Fanwünsche wirklich. Man wünscht sich Schlechtes für einen Charakter und Aria führt aus und tut das dann wirklich. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt die Leute von Jon und Daenerys so ein bisschen abgeschreckt hat, gerade auch nach der letzten Folge, weil sie eben nicht ihre Erwartungen erfüllt hat und weil sie nicht so gehandelt haben, wie die Fans es gerne gesehen hätten. Und das führt natürlich auch so ein bisschen zu einer gewissen Wut und vor allem dann auch eine Wut auf die Macher.
0: Mhm. Ich finde es interessant, dass John ähm, am wenigsten offenbar darunter leidet. Also der ist immer noch einer der populärsten Charaktere. Ich finde ihn unfassbar langweilig. Er sagt ja auch einfach gar nichts, aber es es, es, es lasten tatsächlich viele Hoffnungen auf seinen Schultern, ähm, scheint mir. Es gibt jetzt ja auch Serien wo nicht so viel gestorben wird oder überraschend gestorben wird, wo auch diese Schockmomente fehlen, die Game of Thrones ja ausmachen und wo man trotzdem eine Beziehung zu Figuren aufbaut, wenn der Sensormann da nicht in der Ecke lauert. Zum Beispiel ging mir das so mit gutes ein Schlechte zeiten Ich muss das jetzt outen. Das habe ich jahrelang geguckt, jahrzehntelang mit meiner Familie. Und das wird ja auch im Babelsberg gedreht, wo du studierst, wo du gerade jo. bist. Da ist nebenan das Set aufgebaut. Ich habe da meine Journalistenausbildung gemacht und ich bin da regelmäßig Joe Gerner und co über den Weg gelaufen. Joe Gerner ist eine der zentralen Figuren. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Figuren der deutschen Fernsehgeschichte inzwischen. Und die kann ich, egal wie ich mich anstrenge und egal wie sehr ich mich daran erinnere, dass das alles natürlich Schauspieler sind. Ich kann die nicht von ihrer Rolle trennen. Ich kenne diese Rollen und Charaktere einfach viel zu gut.
1: Ja, es ist ist wirklich so. Also gerade Joe Gerner, der eigentlich auch als äh, ein ein richtig guter Theaterschauspieler ist Mhm. ähm, im echten Leben. Aber Da da weiß man einfach, okay, das ist die Rolle. Das ist, wenn ich die auf der Straße sehe, also ich hatte auch letzte, letztens habe ich auch eine Geschichte von einem Freund gehört, der hier in Berlin im Einkaufszentrum war und dann gerufen hat, ey, schau mal, da hinten ist Joe Gerner. Und natürlich war es nicht Joe Gerner, sondern es war der Schauspieler. Dessen Namen wir nicht mal wissen. Genau, also ich, das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber so ist das. (lacht) Und... So war es ja auch in bei Game of Thrones am Anfang auch. Also natürlich kannte man irgendwie Emilia Clark und äh, man kannte Sean Bean. Aber Kit Harrington als ein Charakter oder weiß irgendjemand jetzt irgendwie ad hoc, wie der Schauspieler von Grey Worm heißt. Also diese Charaktere sind auch wirklich erstmal unter ihren Rollennamen, also diese Schauspieler sind erstmal unter ihren Rollennamen bekannt.
0: Was ja auch in der Berichterstattung wiederum immer wieder auftaucht, ne? wenn man sich so Artikel im Netz anguckt, über, über deren Privatleben oder so. Ja. Da wird dann nicht geschrieben, Kit Harrington, sondern <lacht> Jon Snow macht dies und das.
1: Genau, und das Schöne ist, also bei Kit Harrington ist es ja wirklich auch so, dass er ähm, die Schauspielerin, die Ygritte, also die... Ähm, Wir vermissen
0: äh, sie alle dearly.
1: Genau. Dass er sie wirklich im echten Leben geheiratet hat und dass sie im echten Leben verheiratet sind und alle Boulevardblätter haben wirklich getitelt Jon Snow heiratet Ygritte und nicht anders, nicht äh, Kit Harington heiratet Rose. Weil wir uns das Sowieso. gewünscht
0: haben. Weil ja. wir genau das wollten genau. von der Serie. Wir wollten, dass Jon Snow und Ygritte für immer zusammen sind und dann bam, White Walker tot. Ja,
1: ja, ja. Und also das ist ja wirklich schön, dass eigentlich unsere reale Welt quasi die Erfüllung da unserer Fanträume ist <lacht> und wir uns quasi uns sicher sein können, okay, aber im echten Leben lieben sie sich noch.
0: Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Du bist bei deiner Recherche zu parasozialen Beziehungen, Fankulturen und Game of Thrones ja auch auf eine Unterart von Fanfiction sozusagen gestoßen. Fanfiction selbst ist ja auch oft super sexuell. Es gibt aber, große Überraschung, auch echte Pornos zu Game of Thrones. Zum ja. Beispiel den hier, äh, Game of Bones, Winter Came Everywhere.
1: People think that we are related.
0: Because it's in the books and in the TV show.
1: But this is a porno. So you cannot be my nephew. You have to be my step nephew.
0: Oder Plummer. Oder Pizza Guy. Oder Busty MILF Teacher. Hat dich das überrascht?
1: Also, es hat mich erstmal nicht überrascht, denn eine Regel des Internets natürlich ist, if you can think about it, there's porn about it. <lacht> und Game of Thrones ist natürlich eine sehr, sehr sexuelle Serie. Also, gerade in den ersten Staffeln ist das einfach, ist in jeder Szene irgendeine sexuelle Anspielung oder irgendwas Sexuelles. Da haben sehr viel äh, nackte Haut natürlich auch zu sehen. Und das hat mich gar nicht überrascht. Aber was mich schon überrascht hat, ist, in welcher Fülle es das dann doch gibt. Also Pornoparodien von Game of Thrones oder selbst, dass eine der großen Pornoseiten quasi zum Staffelstart ihr Logo in den Direwolf geändert hat. Das sind einfach schon Sachen. Du kannst also du kannst wirklich nicht mal deine Pornos gucken und dieser Serie entkommen. Also diese Serie ist gerade, wenn sie läuft, überall in allen Medien, überall und selbst eben auf den großen Pornoportalen. Und also das war schon, habe ich auch nicht gedacht.
0: <lacht> ja, da kann man dann zum Zweifel ja einfach weitermachen, wenn es dann vorbei ist.
1: Genau, ich glaube, da gibt es genügend Fanfiction wirklich äh, in diese Richtung.
0: Es <lacht> geht mal viel zu schnell, aber diese Folge ist leider auch schon an ihrem Ende angekommen. Matthias, welche Serien empfiehlst du für alle, die nach dem Ende von Game of Thrones jetzt eine neue Serienfamilie und neue Serienfreunde
1: brauchen? Ja, das ist ja natürlich die große Frage. So, Was wird das Game of Thrones nach Game of Thrones? Ich weiß es selbst nicht. Ich kann nur aus meiner eigenen äh, Geschichte erzählen, wirklich sämtliche F- F- Sitcoms, die sich um eine bestimmte Freundesgruppe drehen. Also Friends oder How I Met Your Mother sind natürlich perfekt für sowas. Ähm, und was ganz vielleicht in Game of Thrones Manier ist und ganz interessant auf solche Sachen, ist natürlich die Serie Dexter, mhm. ähm, wo es um eben einen sehr sympathischen äh, Serienkiller geht. Und da ist einfach auch mal zu merken, wie man sich eigentlich eine Beziehung zu einem eigentlich sehr, 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 sehr grausamen, aber unglaublich charmanten und sympathischen Serienmörder aufbaut. Und das ist äh, was Besonderes, ja.
0: Lieber Matthias, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wir haben jetzt ausführlichst über eindimensionale Beziehungen mit Serienfiguren gesprochen und die Probleme, die uns das bereitet. Abhilfe bei echten Beziehungen und anderen Problemen, die uns das Leben so erschweren, kriegt ihr bei Die Lösung. Das ist der neue Psychologie-Podcast von PULS mit meiner lieben Kollegin Verena Fiebiger und der Diplompsychologin Lena Schiestel Für alle, die sich selbst besser verstehen wollen. Beim nächsten Mal gibt es hier bei Skip Intro von mir wieder eine Kurzkritik zu der neuen Katastrophenserie Tschernobyl und danach wieder eine lange Folge mit Gast. Habt ihr ein Thema, was euch unter den Nägeln brennt oder eine Idee auch vielleicht für einen Gast? Schreibt's mir doch unter podcast.deinpuls.de Oder auch via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Und ihr könnt uns helfen. Eure Bewertungen sind nämlich wirklich wichtig für uns. Die helfen uns, noch mehr Menschen mit Skip-Intro zu erreichen. Wenn euch Skip-Intro also gefällt, lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Florian Mayer-Havranek Produktion: Corbinian Guggenmoos und Jacqueline Hofer. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Jede Woche neue Serientipps.
1: Auf deinpuls.de/slash skipintro.
0: Puls.